1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallo und herzlich willkommen zu unserer
0: Podcast-Reihe Starke Frauen. <lacht> Sehr, sehr geil. Das war, das war ein harmonöser Einstieg. Äh, liebe Kim, äh, du meinst, ich, ich habe gar keine Chance, eine Tagesschausprecherin <lacht> zu werden, ne? selbst ich habe verkackt. Ich finde deine, deine Stimme total sexy, also wirklich jetzt ganz, ganz wert und ironiefrei. Ähm, ich freue mich auch, dass wir heute die Folge 58... 58 mit einer, wieder mal, sehr starken und tollen Frau, ähm, begehen können, die ja. nicht mehr unter uns war. Letztes Mal hatten wir eine junge Frau aus der Textszene, Aya Jaff, und diesmal Maria Montessori. Ein ganz anderes Fach, ganz anderes Jahrhundert, geboren. Und, äh, genau, an warte. meiner Seite. Bitte? <lacht> ja, warte. An meiner Seite ist die Katrin Jakob. Und äh, an meiner Seite ist äh, Kim Seidler, Seite ist äh, wieder so, ne? Ja, genau, die Form,
1: metamorphorische Ebene durch Homeoffice. Und genau. die Einreichung äh, kam von Lotti über Instagram. Sie hat geschrieben, hallo ihr Lieben, vielen Dank für den wundervollen und stets interessanten Podcast. Ich würde mir Maria Montessori wünschen. Das wäre wirklich toll, wenn ihr eine Folge über diese bereichernde Frau macht. Ja, und nun kommt Lottie. die liebe Lotti.
0: Dein Wunsch ist unser Befehl oder sei uns Befehl. Aber ich muss sagen, äh, wie die Faust aufs Auge. Und wer könnte das besser äh, präsentieren als ein Lehrerkind <lacht> wie ich? Nein, ganz, ganz ehrlich. Ich fand, äh, als ich mich, ne, der Name war mir auch geläufig. Gar keine Frage. Aber als ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr hineinkniete in diverse Webseiten, Berichte über sie, da habe ich dann gedacht, wow, das ist toll, dass ich wieder so viel lernen darf bei diesem Podcast, insofern vielen Dank für diesen wundervollen Vorschlag und auch ich, Wir haben das letzte Mal haben wir uns, hm. haben wir uns natürlich immer stets bemüht, aber haben es nicht erwähnt, ne? kann das sein, oh. Oh. Oha. bitte verzeiht uns, wir reichen hiermit die Entschuldigung für letztes Mal nach, aber ich finde, da gab es nichts zu beanstanden, liebe Kim, weil es der gibt auch weiß. tatsächlich kein genaues Geburtsdatum von Aya Job im Netz, aber es tut ja auch nicht zur Sache, ob die ja. Frau 24 oder 25 Jahre alt ist. Du, und und äh, wenn, wenn, sie, wenn sie uns einen auf den Deckel gibt, dann
1: äh, interviewen wir sie natürlich total gerne, wenn sie halt sagt, ey, ja. ich habe das gehört. Und ähm, da würde ich ein paar Sachen gerne
0: richtigstellen. You're welcome. Wunderbar. Liebe Aya, wenn du das hörst, äh, contact us on Instagram or Twitter. Äh,
1: sie ist Deutsche. <lacht>
0: <lacht> Sie ist auch Deutsche.
1: Sie lebt doch in Nürnberg. Sie kann uns ja. auch. Äh, genau. Okay. Du meinst, ja, halt als Techie spricht man eher Englisch. Ja,
0: ich wollte, ich wollte ja total und so. Was ah. vom Silicon Valley. <lacht> mm. <lacht> ich, ich sollte, ich sollte es lassen. <lacht> Maria Montessori. Ja. Wer ist denn das jetzt? Das ist eine Ärztin und Pädagogin, eine Frau, die sich mit der Kindererziehung beschäftigte, Zeit ihres Lebens und äh, das jetzt schon mal so vorweggenommen. Maria wurde geboren 1870 in Chieravalle in Italien. Mhm. Wunderbar. Ich, mhm. denke, ich, ich wünschte, ich könnte Italienisch, ich finde die Sprache immer wieder toll. Wunderlich das ist eine von Ako, Ancona und zwar mhm. an der Adria-Küste. Da hat sie allerdings nicht sehr viel Zeit verbracht, weil ihre Eltern sind mit ihr dann irgendwann nach Rom gezogen. Mhm. Sie ist im Übrigen Einzelkind von äh, ihrem, also der Vater Alessandro der, äh, und die Mutter äh, Renilde. Mhm. Renilde. Keine Ahnung. Okay. Beides, also gut betucht, gut betuchter Haushalt. Der Vater arbeitete im Finanzministerium und leitete die staatliche Tabakmanufaktur. Da war also so ein bisschen... Geld am Start. Der Tabakindustrie also, ging es damals wohl in Italien sehr gut dann, wenn er im Finanzministerium das kann, gearbeitet hat. Das kann, durchaus, das kann durchaus so sein, ja, keine Ahnung. Ähm, genau, Einzelkind, hatte ich gesagt, äh, dann in Rom groß geworden. Sie hat auch eine sehr gute Schulbildung genossen. Ähm, ich habe jetzt hier in ihrem... In, in dem Wikipedia-Eintrag oder ich weiß nicht aus welcher Quelle das war, ihr Großonkel war der äh, katholische Theologe und Geologe Antonio Stoppani, der mhm. muss äh, der Onkel... Mütterlicherseits, haben, ja. Genau. Äh, in dessen Theorie zur Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften mhm. steckt der Grundgedanke, nachdem Montessori ihre kosmische Erziehung entwickelte. Äh, kosmische Erziehung, sie mhm. hat ja ein Buch geschrieben. Auch? Das, das ist von Günter
1: Schulz-Benesch oder Benesch, oder Benesch? Maria Montessori. Äh, Kosmische Theorie beinhaltet einen einheitlichen Schöpfungsplan. Die Natur stellt eine Ganzheit dar, in der jedes Teil eine Aufgabe für das Ganze erfüllt. Innerhalb dieses Systems nimmt der Mensch eine Sonderstellung ein, da er verändernd in den Lauf der Natur eingreift.
0: Aha. Okay. Die Schulzeit in der Schulzeit hat sich Maria schon, äh, kristallisierte sich so raus, dass sie sich total für Naturwissenschaften äh, interessierte und hat auch gegen den Widerstand ihres recht konservativen Vaters, finde ich bemerkenswert, also als einzige Tochter, mhm. dass der dann auch äh, ihr nicht verwehrt, diesen Werdegang dann einzuschlagen, den sie auch dann später weiter fortführte. Also nicht nur über die Naturwissenschaften in der Schule. Sie hat also durchgesetzt, dass sie auf die Technische Oberschule geht und, ähm, ja, ja, hat ja auch mal spannend, wie sie das geschafft hat, ne? Mhm. Ja, definitiv, weil wir sind im noch 19. Mhm. Jahrhundert, also das ist wirklich äh, sehr gestrig, zumal im relativ katholischen und äh, ähm, konservativen Italien zu der Zeit. Sie hat dann aber nicht Naturwissenschaftlerin werden wollen, sondern direkt Medizin studieren. Das wurde ihr aber verwehrt. Also da hat man Gesagt, nö, das ist, ist nicht. Ist nur Männern wer, vorbehalten, ne? Genau, ist mhm. Männern vorbehalten. Ähm, und dann hat sie ge gedacht, na gut, dann gehe ich dem nach, was, was ich kann und recht gut kann, nämlich äh, Ingenieurwesen und Mathematik. Und hat sich da dann in Rom eingeschrieben. Weil und hat das, das Studieren
1: damals ja für Frauen aber seit 1875 möglich
0: war. Möglich schon, für aber. Für bestimmte Studiengänge sind, natürlich auch, nur. Genau, ja. Medizin halt nicht. Ja. Sie hat es dann nach dem äh, Studium nochmal versucht, äh, beziehungsweise hat zwei Medizin Jahre zu studieren, dann, oder was? Medizin zu studieren, genau. Mhm. Und äh, der Rektor hat das nach wie vor verweigert, das hieß aber in einer Quelle, bis er Maria persönlich kennenlernte und äh, das Außergewöhnliche in ihr erkannte. Das heißt, er hat dann gedacht, na gut, weil du es bist, Maria. Ähm, heißt es hier, dass sie 92 dann äh, das tatsächlich geschafft hat, sich äh, einschreiben zu können ähm, als Medizinstudentin. Und äh, es gibt da unterschiedliche Quellen, die behaupten, dass sie ähm, 1896 die erste Frau war in Italien, die überhaupt einen Doktortitel der Medizin erlangte, was offensichtlich nicht der Fall war. Das hat schon äh, vor ihr eine Frau ähm, ich habe allerdings nicht herausgefunden, wer das war. Ähm, zumindest war sie eine der ersten Frauen, die überhaupt Medizin studieren konnte in Italien. Was ja schon für die damaligen Verhältnisse also wirklich eine kleine Revolution war. Ja. So Und äh, genau, sie hat während der Studienjahre schon als Assistentin an der Psychiatrischen Klinik in Rom spezialisiert, äh, gearbeitet und hat sich dort auf Kinderheilkunde mhm. spezialisiert. Also war da in der Abteilung für Kinderpsychiatrie der Römischen Universitätsklinik schon tätig und hat dann im Anschluss als Assistentin in der, Abte in der Abteilung Kinderpsychiatrie äh, in derselben Klinik auch gearbeitet. Sie hat sich... oder ja. Was
1: war, was war ihr Beweggrund? Warum hat sie sich so auf Kinderheilkunde spezialisiert? Hat das schon irgendwie ein, oder war das jetzt einfach erstmal allgemeines Interesse und, oder, oder?
0: Das war allgemeines Interesse. Ich weiß nicht, wer ihr da die Tür geöffnet hat oder wie sie dann durch Zufall dazu kam. Ich glaube, das war, Einfach ein Mensch, der Kinder sehr gerne mochte. Mhm. Ähm, interessanterweise ist es so, das nehme ich jetzt direkt mal vorweg, sie hat in dieser Zeit, also kurz nach ihrem Studium, ähm, hat sie einen Sohn bekommen, einen unehelichen. Mhm. Und weil das natürlich äh, der große Skandal schlechthin war, mhm. hat sie äh, sich auch nicht zu dem... Äh, bekennen können, der heißt ähm, Mario, äh, der ist 1898 geboren, als, ähm, genau, das war kurz, also in der Phase direkt nach dem Studium. Der Vater ist ein Kollege gewesen, Giuseppe Montesano, ähm, und Mario hat da ziemlich äh, einiges durchgemacht. Also, der ist äh, im März 98 geboren und äh, am 2. April, also kurz danach, wurde er mit dem Vermerk Eltern unbekannt im Geburtsregister als Mario Pipilli äh, vermerkt. Mhm. So also beide Eltern haben das natürlich nicht ähm, äh, korrigiert, nicht korrigiert, beziehungsweise wollten sich nicht äh, äh, zur, zur, ähm, zu erkennen geben, mhm. ähm, offiziell, weil das halt sich nicht schickte damals. Das ist jetzt noch sehr gelinder mhm. ausgedrückt. Also ist das so ein bisschen wie, ähm, wie, wie Babyklappe ähm, oder, oder wie? Nee, sie hat das ja schon, so wie ich das verstanden habe, hat den Jungen da schon geboren äh, in, in, in medizinischer Umgebung, ne? mhm. zumal ja auch als Ärztin, hat den zur Welt gebracht mhm. äh, mit. Mit Begleitung, aber ähm, hat dann, und das, das wusste, ist jetzt ja sicherlich nicht der einzige Sohn, der unehelich in Italien zu dieser Zeit geboren wurde, da gab es ja sicherlich noch ein paar andere und dann hat man das halt irgendwie so gemacht, dass man den wohin gegeben hat und diese Kinder haben dann halt einen anderen Weg genommen so in die Gesellschaft mit in Anführungsstrichen. Das war mhm. aber ziemliche Geheimhaltung. G genau wie das dann abgelaufen ist, das weiß ich jetzt nicht ähm, im Einzelnen. Mhm. Aber ja, Guck der mal, Vater. Hier habe ja, ich gerade noch was gefunden.
1: Der wuchs zusammen mit seinem Milchbruder Liberato Olivero auf. Ich habe, ich ja, genau. also gerade eben wusste ich noch nicht mal, dass, was was ein Milchbruder ist. Das mhm. heißt, dass man eine gemeinsame ähm, Amme letzten Endes oder der äh, genau. äh, gleichen Brust
0: ähm, Milch Kopf, sozusagen. Ne? Ja. Genau, und äh, da ist er in der Pflegefamilie sozusagen aufgewachsen. Der Vater hat sich dann, oder kurz bevor er seine Frau geheiratet hat, Maria Aprile, das war 1901, ähm, hat... den jetzt der geheiratet? Wer was? Der Vater, der leibliche Vater von Mario, ja. also der ne? ja. Maria, die Mutter, äh, Giuseppe, der Vater, der hat dann irgendwann sich bekannt zu dem Jungen. Mhm. Der hat dann sich also bereit erklärt, ähm, verlangte aber Geheimhaltung des Kindes. Ne? Mhm. Ähm, und da hat der Mario dann seinen Namen tragen dürfen, mhm. Giuseppe Montezano. Mhm. Ähm, und äh, genau. Maria hat sich dann auch viel später erst zu ihm bekannt, also öffentlich, was so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man ne, auf deine Frage nochmal zurückkommt, warum die Kinder und warum hat sie sich da so mit denen beschäftigt? Ich weiß jetzt nicht die Beweggründe, warum sie sich ausgerechnet den Kindern zugewandt hat und dann aber ihren eigenen Sohn. Ich glaube, dass, dass das noch mal so ein bisschen vor Augen führt, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse damals gewesen sein müssen. Die Mutter muss
1: irgendwie ähm, einen ganz starken Einfluss darauf gehabt haben, weil erst als die Mutter gestorben ist, da war der Junge 15, äh, im Frühjahr 1913 hat sie ihn dann zu sich genommen äh,
0: und dann hat er den Namen der Mutter angenommen. Äh. Du, nach dem Tod von Marias Mutter, meinst ja, du? Ja, genau.
1: Entschuldigung. Mhm. Mhm. Ja. Nach dem Tod von Renilde Montessori. Montessori. Das heißt ja, dass die wahrscheinlich ähm, stark da, dagegen war und sie da vielleicht nicht gegen, gegenhalten das, konnte.
0: Das ist wirklich Spekulation. Alles also Spekulation, Interpretation. Auf jeden Fall. Es, es zeigt nur, wie, wie so die, die Gesellschaft äh, zur damaligen Zeit funktioniert haben muss. Mhm. Ne? Dass es, einfach wirklich eine Schmach war. Nichtsdestotrotz äh, ist natürlich der Wunsch vor allem auch der leiblichen Großmutter von Mario offensichtlich so groß gewesen, dass sie ihn dann zu sich genommen hat. Und Mario hat das seiner Mutter auch, zumindest ist das auch so der Anschein, nie wirklich übel genommen, weil er da auch äh, bis zu ihrem Tod an, an ihrer Seite war und so als persönlicher Assistent fungierte. Mhm. Auch die Mutter... Stiftung dann geleitet hat und äh, Gesellschaft, Entschuldigung. Ja, naja, ähm. auf jeden Fall ist es ein, ein Spiegelbild der, der, des Bildungsbürgertums, ne? so,
1: so wird mhm. ja die Schicht benannt, in die sie ja auch reingeboren wurde. Ja. Und ähm, wenn du da so eine anerkannte Familie bist, dann ja, ja. Da natürlich kein unehrliches Kind zu dem äh, Zeitpunkt ja. in der Dekade oder auch in den Dekaden ähm,
0: sein. Ja. Jetzt weiß ich auch, was du meintest. Wenn die, wenn die, <lacht> als die Mutter tot war, da erst hat dann Maria äh, äh, sich sicher gefühlt vor den ähm, Repressalien der eigenen Familie, vielleicht mhm. oder den, äh, der eigenen Mutter, die gesagt hat: Nee, Fräulein, das kommt mir jetzt hier ja. nicht, der kommt mir nicht in den Haus, äh, in, ins Haus so lange. Wenn
1: Prädation ist, ne? so richtig wissen ja. wir es nicht. Es, es ist nur sehr ja. auffällig, dass es ausgerechnet nach dem Tod
0: der Mutter dann ist. Ja, ja, kann man sich kann man auch eins und eins zusammenzählen. <lacht> genau. Gut, wir kommen zurück zu den, ähm, nachdem sie promovierte, ne, also nach dem Studium, ähm, da hat sie dann ähm, genau in den letzten beiden Studienjahren arbeitete sie als Assistentin. Das hatte ich glaube ich schon gesagt. Spezialisierte sich auf Kinderheilkunde und war dann eben diese Assistenzärztin in der Abteilung der Kinderpsychiatrie und das ähm, da galt äh, ihr Augenmerk besonders, der, ähm, ihr besonderes Interesse galt den geistig behinderten Kindern, ne? ähm, mhm. vor allem, weil sie ne, von von diesem sehr würdelosen und verwahrlosten Zustand, also ich glaube, geistig behinderte Kinder damals waren auch nochmal so eine Strafe Gottes, äh, so kann ich mir das denken, und mhm. ne, die die da war sie einfach sehr sehr bewegt auch davon, ähm, wie wie mit denen umgegangen wurde und, und hat sich denen eben besonders gewidmet, so den Vergessenen der Gesellschaft. Ne? Mhm. Und äh, ja, fing dann auch an, ähm, zu, sich zu überlegen, wie sie diese Kinder aus ihrer, wie es hier heißt, Stumpfheit befreien konnte. Ne? Also, dass sie ihnen einfach was zu spielen gab und dann beobachtete, wie die selber damit umgingen. So farbige Gegenstände, dass die einfach, sie nannte das das Denken mit den Händen, dass die anfingen, da so Dinge selber mal auszuprobieren. Und das ist auch was, was sich in, in ihrer Pädagogik immer wieder findet, dass die Kinder sich selbst nicht überlassen werden im Sinne von, wir sperren die in einen Raum und die dürfen dann machen, sondern dass man ihnen Dinge an die Hand gibt, ähm, zum Anfassen, zum Gucken, zum Tasten, ähm, und, und dann guckt, wie die damit umgehen und sich so ein bisschen in diesem Flow verlieren, in dem Spiel verlieren, das, was Kinder total brauchen und nicht nur Kinder übrigens, auch Erwachsene, dass sich in diesen Flow hineinzubegeben und so ein bisschen so eine Selbstvergessenheit zu haben. Und und dabei eine große Freude zu empfinden. Und das war das, was sie eben auch mit diesen Kindern äh, versucht hat und hat da offensichtlich auch total große Fortschritte erzielen können mit denen. Und einige von denen, so den sogenannten Schwachsinnigen oder wie die auch zum Teil dann bezeichnet wurden, Idioten, da krampft einem sich schon auch das Herz zusammen, das, das hat die dann zum Teil auch zu einem normalen Schulabschluss bringen können und das war natürlich ein ganz ganz großer Erfolg, der sich dann der dann so seinen, seinen Lauf nahm. Also sie hat ist dann da auch mit ihren Erkenntnissen wirklich über Rom hinaus bekannt geworden und hielt dann 1899 vom damaligen Erziehungsminister den Auftrag dann einen entsprechenden Vortrag zu halten über die Erziehung geistig behinderter Kinder ne, mit Vorträgen. Das war ja damals auch so ein bisschen die PR-Tour. Mhm. Und äh, da hat auf, auf Basis dieser Vortragsreihe so einen eigenen Kurs entwickelt, der dann in der, im pädagogischen, im heilpädagogischen Institut äh, dann ähm, auch gehalten wurde. Das ist so eine, so eine Art ja, Erziehungsinstitut für Leute, die sich eben im Pädagogischen dann äh, ausbilden wollen. Ähm, sie hat dann in dieser Zeit eben auch didaktische Materialien zu Sprach- und Mathematikunterricht entwickelt. Und äh, genau. Das waren so die Zeiten, wo sie mh, so erste Aufmerksamkeit, sie hat da ausprobieren dürfen. Und äh, ich glaube, das war dann einfach so, ich möchte das jetzt machen, lasst mich mal. Und äh, hat dann diese Erkenntnisse dann auch wissenschaftlich geteilt. Und äh, ja, wir befinden uns jetzt äh, im Jahrhundertwechsel von 1899 auf ins, ins, ins 20. Jahrhundert. Ähm, ähm, Maria hat das Institut erstmal wieder verlassen, also dieses dieses pädagogische Institut, und hat dann noch ein Studium der Anthropologie, Psychologie und Erziehungsphilosophie aufgenommen. Das heißt, so ein bisschen weg vom Medizinischen eher hin zur, zur Pädagogik. Und sie hat dann nebenbei auch wahnsinnig viele Schulen besucht und anthropologische Untersuchungen durchgeführt, hat Vorlesungen gehalten und ja, vor allem so diesen pädagogischen Weg so richtig gefestigt. So. Mhm. Ähm, dann hat, wurde ihr ein paar Jahre später, so um 1907 herum, äh, hat sie den Auftrag äh, bekommen, ähm, im, im sogenannten Armenviertel von Rom ein Kinderhaus zu gründen, also im Arbeiter... von wem hat sie den Auftrag bekommen? Äh. Ich war keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Von der Regierung. Mm. Das steht hier nicht. Okay. Die italienische Regierung, genau. Von der von der Regierung. Also irgendwie offizielles muss das gewesen sein. Hier steht nur die italienische Regierung. Ähm, tut ja auch nichts zur Sache, mhm. äh, Die ähm, in San Lorenzo, das ist ein Vorort von Rom, um genau zu sein. Und äh, sollte sich da dann widmen äh, den Kindern der sozialen Unterschicht, um nicht zu sagen verwahrloste Kinder und äh, hat dann sozusagen das Ganze dann nochmal für diese Kinder dann vor Ort ähm, gemacht, also das, was sie sozusagen mit den, mit den Gassi-behinderten Kindern schon gemacht hat und ähm, da hat man dann auch, wieder dasselbe festgestellt. Ne? Hilfe zur Selbsthilfe, Vertrauen in dich selber finden, Selbstwirksamkeit von Kindern, ne? dass du, äh, ich zeig dir, wie es geht, ich gebe dir Materialien und dann probier mal spielerisch selber aus. Ne? Und das, das hat ähm, ne, zu einem totalen Erfolg geführt. So. Hat dann Spiele entwickelt, die auch bis in die heutige Zeit noch, noch eine Relevanz haben. Ne? Ähm, Genau, da geht eine Erfahrbarkeit, auch eine körperliche Erfahrbarkeit. Es geht dann nicht nur Gehirn, Kopf auf, da in das Gehirn rein, irgendwas Wissenvermittlung, sondern das Ganze auch erfahrbar zu machen, also Seele und Physis ähm, gleichermaßen zu stärken. Das ist so, das sind so diese Urpfeiler von, von Marias Pädagogik, also von der Montessori-Pädagogik. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen Unabhängigkeit. Kind, du schaffst das schon. Man muss nicht äh, helikoptermäßig da immer dir alles vorgeben. Und das machst du so, bitte mach das nicht so. Und ähm, ich habe selber keine Kinder. Aber wenn ich dann mal am Spielplatz vorbeigehe und dann immer die, das sind ja meistens die Mütter, die dann irgendwie rufen, nein, mach das nicht, mach das nicht und du fällst und wir haben das doch besprochen. Und dann denke ich auch mal so, Puh. also das ist, das ist sozusagen der 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 Schiedsrichter an der Seite, ähm, und und manchmal tut es vielleicht dann auch ganz gut, wenn man die Kinder einfach machen lässt. Natürlich, wenn die sich die Köpfe einhauen, da muss man schon dahingehen und sagen so, hm, ähm, so geht es natürlich auch nicht, aber ja, also Maria hat da mehr lange Leine gelassen, ähm, es gab keine Bestrafung oder wenige, es gab nicht so dieses Aufseher, da steht einer mit einer Trillerpfeife, -Triller sondern ähm, ja, lass die Kinder machen, lass die Kinder Kinder sein, so, das, das ich Bringt es vielleicht ja so auf den Punkt. Und das hat natürlich nicht nur Anklang gefunden in Italien, sondern auch äh, in ganz Europa, vorwiegend in angelsächsischen Ländern. Die finden die Methode super und laden sie auch immer wieder ein. In London bekommt sie die Ehrendoktorwürde. Ähm, und ja, das äh, spricht sich also rum, was sie da für Erfolge erzielt und ähm, ja, wie sie da so arbeitet und ihre Erkenntnisse teilt und natürlich auch entsprechende mhm. äh, Werke rausbringt, die das Ganze noch dokumentieren. So Eckpfeiler ihrer Pädagogik, ähm, Il Metodo, wird 1909 veröffentlicht. Mhm. Ähm, genau, dann, dann dieser Satz von Lernmaterialien, eben diese Haptik. viele ähm, Das, viel das, das finde ich ja auch total äh, 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 ja, spannend, Ent ne?
1: Was sagst du? Selbsterziehung? des Kindes, mhm. gleich ja. Lebensschule, 1923. Der ja. ähm, ja. Child, na gut, ähm, Filme gibt es sogar auch. Ein Leben für die Kinder, eine Miniserie ja Maria ja. Montessori oder Außergewöhnliche Frauen, Folge 14 beim BBC, Dokumentarfilm, 45 Minuten.
0: Also alles, äh, ihr ne, Einladung zur Recherche, die also es macht vor allem deswegen Sinn, weil es diese Montessori-Schulen, also für für diejenigen äh, unter euch, die Kinder haben und sich überlegen, ist die Montessori-Pädagogik auch das, was ich für meine Kinder nach äh, zeitgemäß finde und das und das gerne möchte. Meistens sind das äh, Privatschulen, aber die gibt es ja bis heute, äh, also durchaus auch. Ähm, inwieweit sich das jetzt von der Waldorfpädagogik unterscheidet, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ähm, da wird aber nicht äh, arithmetisch getanzt äh, bei, ähm, bei Maria. Ähm, das, das ist dann eher so diese.
1: Jeff Bessons war ja. übrigens eine Montessor, ein Montessori-Schüler. Ach guck. Heike Makatsch auch. Larry Page, Hermann van Feen, Tom Gerhardt, Anne Frank. Tom Gerhardt in dieser Reihe, die sei lustig. Ja, aber das ist, weißt du, was ich so ja. schön finde? Ich hatte früher mir mal ein Buch durchgelesen, Summer Hill hieß das. Und das erinnert mich irgendwie ja. so ein bisschen an die Montessori-Schule. Weil ja. ähm, bei beiden wird, ähm, wird gesagt, das Kind ist Baumeister seines Selbst. Und ja. ähm, offener Unterricht, Freiarbeit. Und ähm, bei der Summer Hill gab, wurden auch Eltern dann interviewt, weil das ist tatsächlich wie ein Internat.
0: Und du nimmst ja. dein Kind
1: da ab und siehst dein Kind halt auch nur in den Ferien. Das ist für viele Eltern hart. Aber ähm, die Summerhill war auch so, dass sie gesagt haben: Naja, die Eltern erziehen die Kinder dann, beschränken die Kinder auch häufig in der Freiheit, da wenn es dann ja. irgendwie am Tisch wackelt. Nein, du darfst nicht wackeln. Ähm, um ja, wirklich selber ähm, herauszuarbeiten. Was, was, was das Kind glücklich macht. Und ob es jetzt ein Toilettenpersonal wird oder ähm, ein Schauspieler oder ein Maler oder ein Ingenieur, ein Architekt, ähm, Hauptsache das Kind ist glücklich. Das war so ein bisschen damals äh, die, die Summerhill-Devise. Und ja. das finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, das Kind, seine Individualität steht bei der Montessori-Philosophie im Mittelpunkt. Er glaubt, ähm, glaubt
0: an, an den Eigenwert des Kindes. Und äh, was im Vergleich wirklich mit, schön ist, weil, hm? weil du, Was wirklich schön ist, weil ständig in, in dieser Leistungsgesellschaft, ne, die, die wird dir so viel vorgegeben und da musst du das und das und, und, und die Eltern ähm, schicken dich zum, also wenn man sich leisten kann, zum Geigenunterricht, weil das der Großvater schon gemacht hat, dann musst du auch noch Chinesisch lernen und dieschen und daschen ja, für und es das wird so viel auf. Ne, Schein. Nicht sein, hm. sondern Schein. Ja. Hm. Also ähm, ich fand das ähm, sehr, sehr schön und lebensbejahend und natürlich kann man Kindern nicht immer ihren Willen geben ne? und äh, die, die wollen manchmal Dinge, die ihnen auch nicht besonders gut tun und da muss man dann schon, also anti-autoritär sollte das auch nicht sein, aber gerade im Spiel dieses Erfahren, dieses, diese eigenen den eigenen Körper mal zu spüren, zu wissen so, ach, das tut mir gut und auch mal nein zu sagen oder, oh, da habe ich was entdeckt, da komme ich irgendwie nicht weiter und selber Fragen zu stellen. Aber es geht, gar nicht, also, es geht ja schon darum, dass du das Regelwerk
1: lernst. Ne? Also hier steht ja. auch zum Beispiel, Mod montessori Kindergarten, kindergartenkinder lernen in erster Linie durch Nachahmung sich anzuziehen, sich selbst zu waschen, den Esstisch vorzubereiten und so weiter. Und die Kinder können sich meist selbst aussuchen, mit wem und auch woran sie arbeiten möchten. montessori mhm. methode setzt ihren Schwerpunkt dabei immer auf den Lernenden als Führer seiner eigenen Entwicklung. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass Kinder in ihrem eigenen Rhythmus und in den, den eigenen Interessen folgend lernen ja und erleben Selbstvertrauen, und Selbstständigkeit und verinnerlichen das Gelernte so am besten. Weil ich habe damals, ich war so ein Speedentwickler und ähm, nach der Grundschule, ich hatte so eine Lehrerin noch, ähm, die war kurz vor der Rente ähm, und wir mussten immer, wenn wir im Klassenzimmer, wir mussten halt vorher im Klassenzimmer sein. Es wurde irgendwie aufgeschlossen, dann wurden wir hingesetzt und ähm, da mussten wir still sein. Bis sie reinkam, da mussten wir alle aufstehen und sagen: Guten Morgen, Frau Erhard, Choral. Ja. So, mhm. und diese Dame hatte damals zu meinen Eltern gesagt: Ja, also eine ganz knappe Realschulempfehlung für die Kim. Ähm, Tendenz eher noch Hauptschule. Ja, die ja, die lässt immer. sich nicht mehr ablenken, ähm, die macht so viel Quatsch mit den anderen Kindern. Und, äh, und dann haben meine Eltern gesagt, naja gut, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Finanzen damit waren, ich glaube nämlich nicht so gut und ähm, deswegen mhm. waren wir an staatliche Schulen äh, gebunden, müsste ich jetzt meine Eltern nochmal fragen, aber ich bin auf eine Gesamtschule gekommen, was für mich ein guter Kompromiss letzten Endes für die damaligen Verhältnisse war, weil ich dort dann Abitur machen konnte, so wenn man halt bedenkt, ja. ne? rein theoretisch, naja. Knappe A-Schule.
0: Ah, ähm, ja, du bist raus aus dem Club der Coolen. Ne? Das ist immer so. Denn am Ende der vierten, da, da drehen die Eltern dann durch. ne? Um Gottes Willen, mein Kind kriegt eine Realschulempfehlung. Da, da stehen einige und tyrannisieren dich. Also heutzutage geht das ja dann via WhatsApp. Oder man wird dann zu Hause angerufen als, Lehrer. Ja, wie können sie es wagen? ja. Sorry, ist nun mal einfach so. Aber ja, gut, für dich, einen deswegen Moment. sagt man ja, also im Vergleich, also
1: wenn du es nicht machst, dass es nach dem Rhythmus des Kindes geht. Weil unser Schulsystem ja. ist ja nicht ausgerechnet nach dem Rhythmus des Kindes. Für mich wäre es gut, irgendwie zwei Jahre noch mal länger irgendwie ähm, zu daddeln. Das war ja auch das Schöne, was es bei der Gesamtschule gab. In der fünften und sechsten Klasse konntest du halt, ähm, hast du langsam verstanden, ah, jetzt kommen so A und B-Kurse. Ja. Ich will jetzt irgendwie in den besseren Kursen sein, so. Dann habe ich halt dafür gelernt, weil, na, wenn wir uns an, an die letzte Folge von Aya Juff erinnern, du brauchst halt irgendwo immer ein Ziel, was dich motiviert. Mein ja. Mathelehrer, ich war immer in Mathe schlecht, aber ab dem Zeitpunkt, wo es dann halt, na, habe ich ja schon mal auch erzählt im Podcast, glaube ich, äh, wo er dann halt diese kleinen Snickers und Mars sagte und sagte, ja, das ist euer Ziel, wenn ihr die Aufgabe als erstes, zweites, drittes löst. Und dafür habe ich dann auch wirklich fleißig gelernt, weil das war dann mhm. mein Ziel, diesen Snicker, diesen Mars zu kriegen. Und äh, deswegen, also ich bin ein absoluter Fan von dieser, äh, wie ich neu gelernt hab, habe, kosmischen Erziehung. ja. Und, weil das sich ja, weil weil das Kind als Individuum wahrgenommen wird und nicht einfach reingepresst wird in äh, so ähm, in dem Alter von zehn musst du genau das und das und das können. Im Alter von vier ja. musst du das und das und das und das können, sondern ähm, ja, jedes Kind hat seine eigene Entwicklung und ähm, wer weiß? Also, wohin es sich dann entwickelt. Und ähm, wenn es dann halt irgendwo einen äh, Einfluss kriegt, irgendwie mh, Bauten interessieren ihn und er will in Architektur oder sie will Architektur ähm, studieren, ja, dann muss man halt sagen, okay, und das ist der Fahrplan dafür, das braucht ja. alles. Ne? Dafür musst du gut, gut in Hähigkeit. sein,
0: dafür musst du gut in Mathe sein, okay, und dann hast du dein Ziel. Und
1: dann weißt du, ja. wie du den ganzen. Das
0: war bei Maria ähm, so ein bisschen ne, dieses, dieses Entgegengesetzte zum Bildungssoldaten, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ja, was ein Stichwort gibt zur, mhm. zum Verhältnis mit dem Faschismus, der ja dann irgendwann nach dem, also. Ne, sie gründete, irgendwann hatte sie so eine, um jetzt wieder auf Maria zurückzukommen, sie hatte dann irgendwann so eine Berühmtheit erlangt, dass sie auch nach, durch Europa reiste nach Amerika und Indien und hat dann äh, Vorträge ähm, über ihre Pädagogik gehalten und so weiter ähm, da begann auch irgendwann der, der erste internationale Lehrgang zur Ausbildung von Lehrkräften, die nach dem Montessori-Prinzip eben unterrichtet wurden. Und äh, da sind schon in Europa und Amerika sind die ersten Montessori-Schulen entstanden. Jetzt kommt der Erste Weltkrieg. Ähm, der wird so ein bisschen in ihrer Vita, da wird da so ein bisschen äh, drüber hinweggegangen. Äh, nach dem Ersten Weltkrieg äh, kam es dann zur Gründung der Montessori-Stiftung. Ähm, und das erste Montessori-Haus in äh, in Deutschland gab es im Übrigen in Berlin Langwitz äh, unter der Leitung von Clara Grunwald heißt es hier. Wie kam und dann das denn? ja, gute Frage, weiß okay. ich nicht irgendwie. Also ne, man hat irgendwie sich mit der Montessori-Pädagogik in Europa durch auseinandergesetzt und dann gab es halt auch die ersten Schulen, die sich diesem Prinzip verschrieben haben. Und äh, äh, 1919 war das eben die erste in in Deutschland, also in, in Berlin. Und irgendwann sind die ähm, Faschisten auf sie aufmerksam geworden und erst haben sie das alles ganz toll gefunden. Ähm, mhm, weil
1: natürlich hier äh, ja die Sozi soziopsychische Hygiene auch ganz ja. schnell missgedeutet werden kann. Ne? Ja, genau. Die, die besagt ja, dass im Endeffekt ähm, die Gesellschaft bereinigt werden muss. Äh, und das klingt natürlich im Faschismus äh, ganz, ganz äh, negativ. Klingt in den Ohren. Naja, also. Äh, es ist. ist nicht, ja, also ich, ich verstehe schon, was sie damit will, ne? weil ähm, ja. sie sagt dazu äh, äußere Ursachen. Ähm, wie ähm, beeinflussen äh, den normalen, die normal und gesunde Entwicklung des Individuums. Es stimmt ja. Also wenn ich von meinem Vater die ganze Zeit geschlagen werde, hat das Auswirkungen. Oder wenn ähm, die ganze Zeit von morgens bis abends das klingt jetzt bescheuert, aber die Glotze läuft, dann hat das auch Aus- oder Einwirkungen auf das Individuum. Und ja. das hat sie ja gefordert, ähm, äh, eine sozio-psychische -Psych Hygiene der gesamten Gesellschaft nur schwierig, äh, wenn einer diktiert, das ist ja eine Diktatur letzten Endes, <lacht> äh, wie die Normalisierung der gesamten Population aussehen soll. Ähm,
0: ja, eigentlich sind das ja schädliche Einflüsse auf Kinder. nur Formfragen und, äh, und so. Ne, das war natürlich für eine Montessori-Schule äh, ein No-Go. Also und was, hat auch nicht, ja. ist es
1: ja total dialektfrei und hat auch nichts mit Weltkultur zu tun. Das ist ja mhm. absolut Katastrophe.
0: Hm. Aber zunächst, äh, Benito und Maria haben sich getroffen und offensichtlich ganz gut verstanden und deswegen war sie dann ein bisschen erstmal unter, äh, unter seiner schützenden Hand, aber das hat sich dann relativ schnell wieder erledigt und zwar weit bevor der Erste Weltkrieg aufkam ähm, und die Faschisten haben dann irgendwann begonnen, dann in den 30ern ähm, die, äh, genau, diese Schulen auch zu schließen und sich davon abzuwenden. Also das äh, war ihnen dann doch ein bisschen zu ähm, abgespaced, sage ich jetzt mal in meinem Neudeutsch. Mhm. Ähm, ja, und Maria ähm, hat aber noch relativ lang auch nach dem ähm, Ersten Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, gelebt. Wobei, ähm, so lange jetzt auch wieder nicht, äh, ziemlich genau sieben Jahre mhm. ähm, war dann zunächst in Italien äh, und ist aber dann irgendwann äh, in, in die Niederlande gegangen, wo sie dann auch starb, äh, nämlich ziemlich genau am 6. Mai 1952. Ähm, in äh, ich scrolle gerade mal, mhm. äh, Norwig an C Also. Mhm. Mhm. Was hat sie denn dahin, dahin verschlagen? Weiß ich gar nicht. Okay. Ehrlich gesagt. Sie scheint sich offensichtlich auch in den äh, oder eher angelsächsischen äh, Gebieten, da vielleicht hat sie sich einfach in diesen, in diesen Ort verliebt. Es ist interessanterweise so, dass ich nichts finde über das Liebesleben von Maria Montessori. Vielleicht hat sie auch da einen einen Partner, eine Partnerin gehabt äh, und ist dann da, hat sich da dann zur Ruhe gesetzt. Sie hat einfach auch viel Sie ist ja viel gereist und mhm. äh, ist durch viele Länder gekommen. Und vielleicht war das dann einfach so der Ort, an dem sie sich besonders wohlgefühlt hat. Ähm, genau, der Sohn Mario hat dann dann alles übernommen. Der war dann auch Erbe, nachdem er nun auch wirklich offiziell anerkannt ihr ähm, ihr Sohn dann war. Mhm. Ja. Und er hat so ihr, ihr geistiges Erbe dann auch fortgesetzt. Der ist erst in den 80ern gestorben. Genau. Okay. Okay. Also spannende Persönlichkeit,
1: ne? wenn, wenn auch ja. äh, umstrittig natürlich jetzt ähm, die soziopsychische Hygiene ähm, ist. Ja. <lacht> ähm, weil also ich, der Begriff natürlich. Ich, ne? Genau, oh. weil, weil der Ursprungsgedanke, wenn man, wenn man ähm, Macht und Politik außen vor lässt, ist ja ähm, löblich. Hm. Dass man versucht, für alle Kinder gleiche Voraussetzungen zu schaffen. Ähm, aber ist natürlich einfach ja, schwierig. Äh, also, toll. Ich, ich, ich finde, ich, Du hast ja gemerkt, ab dem Zeitpunkt, äh, ähm, wo es um, um die Philosophie und ihre Errungenschaften oder die Montessori-Pädagogik ging, ähm, ja. war ich wieder hellwach und dachte, ja, ah, da <lacht> vorher
0: <lacht> <lacht>
1: Ach Gott. Ja. Es ist halt ein Brett, ne, weil es halt auch eine sehr historische ähm, Persönlichkeit ist, ähm, und auch nochmal die, ne, ein anderer Kontext. Ähm haben wir ja schon mal gesagt, dass es einfach ist, eine, eine aktuelle Frau vorzustellen als jemand von von früher. Ähm
0: ja, ich muss sagen, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwerer, äh, da die die historischen Daten abzuarbeiten. Aber was ich natürlich toll finde, ist ihre Philosophie mit dem Kind oder das Kind anzuerkennen als selbsthandelndes und auch ähm, interessanterweise selbstdenkendes Wesen und ihm diesen Freiraum äh, zu geben. Ne? Das, das Kind hat, ja. hat auch... Äh, einen natürlichen Instinkt des Spielens, des Erfahrens. Und wenn man ihm ständig vorgibt, was es zu tun hat, dass das verstörend sein kann oder in etwas presst, was es nicht sein will, das genau. kann auch nachhaltig schaden. Ja.
1: Genau. Auch alleine schon, wenn wenn äh, eben ach, Ich hatte das auch mal mit, mit einer Freundin und ihrer Tochter. Äh, die Tochter ist dann ganz nach oben auf das Gerüst geklettert und es war wirklich riesengroß. Und ich ja. saß da und mir ging die Pumpe und meine Freundin guckte mich halt nur an und sagte, du, wenn ich sie jetzt dämpfe, dann wird die später auch schwer haben im Leben. Ja, die muss ihre mhm. eigenen Erfahrung machen, weil ich sage, ja, aber sie kann das doch noch gar nicht abschätzen. Und sie sagt, die hat einen eigenen Instinkt, die fällt da nicht runter. Mhm. Wenn sie Angst oder wenn sie merkt, sie kommt irgendwie nicht weiter, dann ruft sie mich schon. Und das fand ich toll, auch wenn ich das, also wenn, weil das prägt, also das prägt das Kind ja. Und ja. Ähm, wenn man das schafft, das Kind frei von diesen eigenen Ängsten, die man ja auf das Kind überträgt, Na, ein Kind hat keine Angst vor Spinnen, ähm, das, das überträgt man ja auf das Kind, ist ja auch lächerlich, ja. Angst vor Spinnen zu haben, ähm, das ist ja, kommt, ja, kommt ja von äußeren Einflüssen, weil warum sollst du sonst Angst haben vor einer Spinne?
0: Ähm, oder? Naja, alles auch nicht, äh, welche Farben man äh, dem dem Kind anzieht. Ne? Okay. Ist es ein Junge oder ein Mädchen, Blau und Rosa, das hatten wir ja nun auch neulich. Oder wie man zu sein hat. Ne? Mädchen dürfen nicht stürmisch sein, Mädchen sind schlecht in Mathe. Das ist, mhm. manchmal braucht es dann auch nur einen Lehrer oder einen Satz von einem Onkel oder was auch immer. Ja. Und du bist dann, du bist dann äh, ja. In entsprechend gepolt oder du wirst gehändelt in der Schule also irgendwie ist dann doch noch die Gesellschaft darüber hinaus ich finde es toll wenn das wenn das deine Freundin so sieht sie ist nicht die einzige die das Kind erzieht ne beziehungsweise sie kann ja auch nicht ständig dabei sein es ist dann schon interessant was für einen Weg geht dann dieses Mädchen in dem Fall mhm. aber man kann man kann ein guter Begleiter in den ersten Jahren vor allem sein und der, die sind ja bekanntermaßen sehr prägend insofern mhm. ja Genau. Ich bin äh, sehr gespannt, wen du mir als nächstes vorstellst. Kim, ich weißt auch. du schon? Oder uns? <lacht> <lacht> Doch. Ähm, wir hatten noch von
1: Jenny eine Einreichung, Indira Gandhi. Ähm, oh. Und äh, auch zwinkernd meinte Jenny nämlich auch äh, schon so, ja, die wird immer verwechselt mit irgendwie äh, der Tochter oder Frau von Mahatma Gandhi, hat damit aber gar nichts ja. zu tun.
0: Und ja,
1: äh, ja lasse ich jetzt auch einfach mal, verrate ähm, ich nicht. Okay, so, das dass sie eine ehemalige indische Innenministerin war.
0: <lacht> und wir wissen ja alle, wie groß dieses Land ist. Insofern hatte sie viel zu tun. Und ja. auch sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass diesem Land ähm, zumindest im Innenministerium eine Frau vorsteht. Insofern bin ich sehr gespannt, was du über Indira zu erzählen hast das nächste Mal. Ja. Danke dir fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.